0: Estás a punto de entrar al mundo de las, compositoras. De, las compositoras. de las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Niña,
1: correspondo a tu favor. Diciéndote, diciéndote, no te enamores del todo. Yo también.
0: Yo también en el Facebook
1: Rosas, chocolates Una noche de pasión Una bicicleta Un calendario de Playboy Una pluma fuente Un bolso decente Unos zapatitos de charol
0: en Lo que acabamos de escuchar es creación de nuestra querida invitada el día de hoy en Las Compositoras, María San Felipe. Un gusto tenerla. Gracias a este espacio de Las Compositoras logramos conectarnos. Eh, agradezco muchísimo a todas las mujeres que hablan de este espacio, eh, que hablan de su servidora. La verdad que ha sido maravilloso contactar y conocer a tanto talento a través de este programa. Me siento muy bendecida eh, de ser parte de él y todas son bienvenidas. Bienvenidas y todos también, ¿eh? los compositores, por supuesto. Los abrazo con mucho cariño, las abrazo con mucho cariño. María, ya está con nosotros, María San Felipe, me encanta ese nombre artístico. Qué gusto
1: tenerte en las compositoras. Al contrario Erika, al contrario, gracias a ti, yo feliz, los que no me vean y los que me vean lo van a ver en mi cara, <ríe> lo feliz que estoy de estar aquí hoy contigo Erika, muchas gracias por el espacio.
0: Ya de tradición y antes de conocer más de tu historia María, eh, me gusta siempre preguntar ¿no? a todas las autoras, ¿cómo, cómo te sientes hoy?
1: Ay, Pues hoy me siento muy feliz, este, hoy me siento muy, muy, muy feliz, ha sido una semana extraordinaria después de varios meses de, eh, de, de muchas cosas, de, de muchos altibajos y cosas normales de la vida y, y esta semana, no sé, ha sido un bombardeo de bendiciones incluyendo este encuentro contigo que tiene todo que ver con lo que estoy haciendo en este momento de mi vida y estoy que... Que no me la creo, que sí me la creo, que le doy gracias a Dios.
0: Muy feliz. Al inicio te comentaba de tu nombre artístico, que suena fuerte María San Felipe, pero ha de tener una historia detrás. ¿Cuál es?
1: Sí, pues eh, yo empecé súper chiquita. Eh, aquí yo me vine a Mérida. Yo eh, a los 12 años justamente del lugar de, del que yo soy, que es San Felipe. Por eso me puse el nombre de San Felipe, porque cuando yo llegué para acá eh, a todo, todo el mundo se notaba. Se nota cuando no eres de un lugar. Entonces llegas y es como de dónde eres, no llegas hablando diferente, con palabras diferentes, con un aspecto muy diferente a los de la ciudad y me preguntaban, ¿de dónde eres? Y yo decía, de San Felipe, ¿no? Tenía 12 años en la secundaria y nadie tenía ni la menor idea de dónde era San Felipe. Y conocían los lugares cercanos que son Río Lagartos, las coloradas, que son como más populares. Y decía, ¿cómo es posible que no lo conozcan si es el puerto más hermoso de Yucatán? Y les decía, mira, te lo voy a mostrar en el mapa. Pues no estaba en el mapa, Erika. <risa> entonces, mira. no, no estaba en el mapa. Entonces, pasa un poquito la vida, yo empiezo a hacer más cosas, empiezo a estar en algunos foros y muy joven me dieron la oportunidad de, de cantar en el teatro más importante de Yucatán, que es el Peón Contreras, me invitan a un concierto eh, a cantar y había una rueda de prensa y me dicen, bueno, ahí viene la rueda de prensa ¿cómo te vas a llamar? Y yo dije pues ¿cómo que cómo me voy a llamar? No? Este, sí, pues tu nombre artístico ¿no? y dije, no, no sé y, y pensando un poquito bueno, ahí surgieron algunas ideas de algunas eh, personas de la rueda de prensa. Me querían poner María Sola, y, porque yo siempre andaba por ahí sola con mi guitarra. Y dije, no, qué aburrido, ¿no? Este, y de pronto pensé, si me pongo San Felipe, va a salir en los periódicos. <risa> Entonces dije, me voy a llamar María San Felipe. Dije no Y me dijeron, no, está muy largo, nadie se va a acordar. Y le dije, ¿cómo no? Si yo soy súper fan de Paloma San Basilio y está larguísimo y yo me acuerdo. Entonces, pues así les dije María San Felipe y fue la primera vez que, que ya sale María San Felipe en la, en la prensa y a partir de ahí pues ya ni, ya ni mis hijos saben cómo me llamo,
0: ¿no? Bueno, contigo se prestó, ¿no? San Felipe es un hombre muy bonito, pero imagínate que una autora se llame, no sé, o que sea de un lugar eh, que se llame Palo Alto. Eh, <risa> cosas <maras. risa> Como que no van a embonar con el nombre artístico, pero quedó hermoso. Eh, María María San Felipe, los que no han conocido la costa de Yucatán, tendrían que, tendrían que. Ahora sí, vamos con tu historia, María. Cuéntanos, ¿cómo es que nace esa relación tan cercana con la música.
1: Yo eh, realmente desde San Felipe a mí cuando me preguntan a qué edad empezaste, no me acuerdo, no me acuerdo. Dice mi cuenta, mi papá, que, que, que mi juego favorito era irme al baño. Había un baño en el patio de la casa en San Felipe, claro, como tenía eco. Eh, mi hermano mayor me regalaba cassettes de pistas musicales y me regaló una grabadora y dice que mi juego favorito era irme al baño con una grabadora donde ponía la pista y otra donde grababa en un cassette virgen mi voz con la pista. <ríe> Y este y pues de lo que me acuerdo es que pasaba como muchísimo tiempo siempre, claro, por supuesto, como muchas de las que nos dedicamos a esto, éramos un poco las desadaptadas, las inadaptadas, ¿no? la que costaba trabajo entrar al circulito de amigas, la que le hacían la ley del hielo, la rara, la rebelde, qué sé yo. Y no, no fue diferente conmigo. La verdad, pasaba como mucho tiempo en el malecón. Me acuerdo que pasaba mucho tiempo en el malecón de San Felipe en la noche, cuando todos ya se iban a sus casas. Me encantaba quedarme ahí sentada como con la inmensidad, ¿no? San Felipe es un lugar que si tú te sientas frente al malecón, no hay nada más que mar y, y manglar. Entonces... Eh, llegaba un punto en el que yo me acuerdo que se desaparecía todo y, y solamente era como oscuridad y estrellas. Y me acuerdo que eso me, me conmovía muchísimo y me podía quedar ahí tanto tiempo que de verdad salían mis papás a la una de la mañana y oía sus pasitos así en las calles y decían ¿qué haces aquí? ¿no? O, o, ¿dónde andas a estas horas? Y, y, y desde ahí yo me acuerdo que ya como que lo escribía, todo, ¿no? Ahí yo empecé a escribir poesías, si se puede llamar, yo no sé, eh, porque me conmovía mucho, ¿no? Como la, no sé, la, la belleza, la, la soledad, siempre, siempre todo lo sentía como muy intenso y desde ahí, desde muy chiquita, yo me acuerdo que habré hecho la primera canción como, de la que me acuerdo a los 10 años más o menos, ¿no? Que era como una canción para mi hermano y luego para mi mejor amiga y cosas así. Entonces... Pues fue como desde siempre ¿no? y cuando llego a Mérida yo vine para, porque quería ser bailarina de danza clásica, me fallaron las dos rodillas, me rompieron los meñiscos, pero sí estudié danza clásica varios años, de danza clásica, danza mexicana y antes de hacer música hacia teatro, yo ya desde la prepa eh, eh, estuve en la selección de teatro y me amo el teatro, pero finalmente decidí dedicar por completo mi tiempo a, a la música pero siempre, siempre hacía canciones y poemas, siempre he tenido libretas y libretas y libretas llenas de, de música eh, de canciones y, y de poesía y cuando llegué a Mérida pues como me pasa ahora que, que estoy llegando a la Ciudad de México ¿no? pues donde me dejen cantar, cantaba <risa> y como todo mundo empecé pues así, en el, primero en las escuelas, luego en los cafés, luego en los bares ya, y luego pues ya a los teatros y demás. ¿no?
0: María, dijiste una palabra bien clave que a mí me gusta mucho como compositora y los que no son creadores de repente critican que quiera yo o goce tanto de la soledad. A mí me encanta la soledad.
1: ¿Tú tienes buena relación con ella? Lo que creo es que tenemos una muy buena y hermosa relación con ella. O yo o menos yo, pero yo creo que todos los los cre los creativos, porque yo la necesito, o sea, yo la necesito. Yo el, el poco tiempo que tengo de estar sola. Madre mía, no hay manera que alguien lo impida ni se meta en mi agenda, está en mi agenda, eh, los de los fines de semana, por ejemplo, que mis hijos este, están con sus padres, es como encerrarme full. Mis amigas lo saben, no hay manera encerrarme a, a escribir y, y, y me quiero quedar sola
0: a la menor provocación. Hay otra palabra que es el dolor, ¿no? Que algunos, eh, como artistas con depresión crónica, como yo, le escribimos mucho al dolor. Quiero que me hables de tus canciones. Yo vi en varias de ellas eh, ese desgarro, esa entrega, ¿no? Ese abrir el corazón de par en par y estirarlo lo más que se pueda. Platícame de, de tus canciones, que en lo personal muchas
1: de ellas sí me han conmovido. Uy, no. <risa> Aparte, fíjate qué tema con eso del dolor. Yo eh, desde muy joven tengo canciones eh, que, que hacía canciones desde el dolor, pero fíjate Erika que yo no las incluía en mis repertorios. Nunca. Entonces, mis mejores amigas, que eran las que la conocían, era de por favor, por favor, aunque sea para mí, wey, aunque sea grábamela para que yo la pueda escuchar en alguna parte, porque yo me negaba a cantarlas en vivo. Y tengo un show en vivo, o sea, tengo un concierto, un concepto desde hace muchos años que es como muy alegre, muy de una propuesta como de la vida y, y de temas sociales y demás. Pero no tanto en el tema de, del corazón roto o del amor, específicamente de pareja, no sé por qué. Y siempre decía no, no, quiero llevar buena onda y, y creo que cantar es un mantra, no quiero estar cantando lo que no quiero vivir, bla, bla, bla. Ahora, últimamente, no, hombre, me, que me, atocó, me tocó un descalabro de aquellos y decidí porque hice muchos cambios en mi vida a partir de esto y decidí por primera vez que iba a vivir este dolor hasta sus últimas consecuencias, que iba a entrar a este duelo hasta el fondo del fondo y que iba a romperme todo lo que me tuviera que romper y a partir de ahí construir a la María que quiero ser como mujer y como pareja cuando decida volver a relacionarme con alguien. Entonces, Ah, caray, bueno, ha salido una cantidad de, de canciones acerca de eso que, uh, que yo creo, después de la de Niña, que Niña es una canción que, que, que compuse en el mismo año que, que compuse la del Facebook, que ahorita platicábamos. Sí,
0: a mí la, la escuché, es, es muy peculiar esa canción, me llamó mucho la atención eh, el lenguaje de decirle niña ¿no? a una tercera ¿no? que entra en una relación. Bueno, al menos eso yo entendí. Eh, en esta canción, a menos que sea otra historia, pero me pareció como muy, muy interesante la manera, porque ni siquiera es agresiva, pero es así como eh, <ríe> entre líneas, ¿no? Como un poco de diminutivo ahí eh, de esa canción. Okay. Platícame
1: de niña, que me gustó no. mucho, ¿eh? Gracias, niña tiene una historia también fatal, terrible, porque niña, yo la escribo en ese momento, obviamente la palabra niña es, un, es una ironía, este, o sea, es, es, sí tiene un sentido ahí no muy agradable quizá, este, y hago esta canción obviamente desde el dolor, desde un dolor muy profundo, y, y también quise hacerlo desde un lugar de mujer, eh, a otra mujer, ¿no? Y en ese momento como obviamente estaba muy, muy dolida, eh, eh, según yo a pesar de eso cuidé muchas cosas y esta canción iba a salir el año pasado bueno, salió el año pasado y Erika, yo aquí en Yucatán estoy súper involucrada en el movimiento feminista en, soy activista en muchos aspectos y demás y eh, iba a salir la canción el año pasado porque yo te conté, bueno, la compuse hace mucho, pero no había tenido presupuesto para producir, apenas produje hace poco, porque además eh, un amigo me dijo, María, por favor, sácalas, porque mis canciones se mueren en los cajones y nunca hago nada, no las produzco, no las grabo Y estaba yo bañándome un día antes de que salga niña y, y, y me entra un rollo así terrible de no quiero que salga. Y le hablo rapidísimo a, a la distribuidora y le digo, ¿podemos hacer algo? No quiero que salga. Me dijo, no puedo hacer nada, tiene que salir y cuando salga la bajamos. Porque hay una frase en esa canción que dice, para jugar una niña, dice, niña, este, um, bueno, eh, hay una parte donde dice, para jugar, de, después de todo tengo que agradecer que me liberes de un hombre que no era quien yo pensé, para jugar una niña está bien, yo soy una mujer, y me hizo muchísimo ruido porque dije, qué horrible, yo hoy no o sea, yo no le diría eso a una mujer hoy, yo no, 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 ex, no expresaría hoy una cosa como esa porque si esta es este tema de toda la vida de, de sabes, de, 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 soy superior a ti, tú eres, una, tú eres una niña, yo soy una mujer, sí, que jueguen contigo, o sea, me sonó a eso. Y me entró un rollo horrible, Erika, imagínate de, de, que, de que yo dando un, un este discurso, por un lado, de, de sororidad, de... de madre mía, no sabes cómo me puse de que la canción iba a salir. Hablo con una compañera que también una feminista súper activa de acá de Yucatán y le digo, oye, está pasando esto, Regina, y no quiero que. Y me dijo, sabes qué, tranquila, es una canción que en el momento en que la escribiste estabas sintiendo de, de esa manera un mundo de mujeres. Sentimos de esa manera en, en algún momento y es válido decir, pues sí, ya no me representa, ya no me siento así. Pero hubo un momento de mi vida en el que me sentí de esa forma. Total que dejamos que salga la canción eh, y, y ahí está. Canción que además, déjame decirte que ahora la escuché a una compositora, a la cual respeto infinitamente y me dijo esa canción, esa canción. Tenemos que hacer algo con esa canción y adivina por qué. Qué frase fue la que le encantó y como es, es norte, es ella, es este del norte. Me dijo qué perra. Así dicen ellas, no? ¡Qué perra frase, hermana! Me dice, no, este, tenemos que arreglar, agarrar esa canción y llevarla a otro lado, incluso, porque bueno, ahorita seguro hablaremos de eso, pero que estoy haciendo algunas cosas para el regional, porque me dijo, es que te sale muy natural, porque le he mostrado mis canciones nuevas, me dijo, te sale muy natural, eso se puede llevar muy cañón para allá la tallereamos y no, no, yo me muero porque la oigas. <risa> Ay, Oye, pero ese tema es súper eh, importante y se me hizo muy interesante porque
0: a mí me ha pasado eh, igual que a ti. Yo, por ejemplo, y creo que es muy válido la evolución. eh Yo tengo escribiendo muchísimos años para el regional y he, hace muchos años hice canciones que denigraban a las mujeres, que ahora ya lo veo y yo digo, es que ¿cómo escribí yo eso? no es posible, pero sí, se vale equivocarse, se vale cambiar yo no personal, eh, hace 10 años ni siquiera me pasaba la palabra feminismo por mi cabeza no entonces en el regional mexicano siempre ha existido esa misoginia, siempre ha existido esa de, de poner a las mujeres como un producto y yo como compositora de hace 10 años, también tuve canciones eh, gracias a Dios no fueron grandes éxitos, entonces no, no me arrepiento tanto pero se vale María se vale transformarte se vale evolucionar, equivocarte y, y no por ello eres desleal a un mensaje yo creo que todas hemos pasado por un, un cierto tipo de, de evolución y también separar porque yo como compositora yo, yo escuché la canción de niña y me pareció una excelente canción, me llamó mucho la atención, o sea, tiene ese gancho. Ya después si escarbas, bueno, ¿qué te puedo decir en todas las canciones? Si buscas, hay algo, o sea, hay algo que de repente digas, uy, qué clasista eres, ¿no? Uy, qué, qué, qué machista eres, o sea, no, yo que creo sea. que mientras se haga el arte para entretener, para hacer sentir, eh, creo que está justificado, en cierto límite, ¿no? Porque hay también cosas demasiado descaradas que ya es como que incómodo también.
1: Sí, creo que también eh, representa momentos de la vida de la gente, ¿no? Ahora me pasó justo, ahora me pasó con un recital que estoy estrenando justamente hace dos semanas, que es un recital totalmente desde el dolor. Es todo el recital, trata de eso. Y, y, y escribí un poema, entre otros, porque es un recital de poesía y música, que porque bien iba impresionándome de que lo suba a TikTok y a las redes sociales, porque ahora hay que hacerlo. Lo subo a TikTok y de 40 seguidores que tenía en seis días, tenía 16 mil por un poema. El poema es, es un poema que eh, tengo que admitir que me parece que es un poema muy bien hecho, eh, pero, y también, pero sí es cierto que puede interpretarse de muchas formas. Tiene palabras y expresiones que son fuertes y, y lo noto en la reacción de la gente. ¿no? Tiene mil y pico de comentarios y me, y me he tomado el tiempo de leerlos. Y no me voy a poner a explicárselo a toda la gente, yo, yo lo reflexiono para mí misma como decir, a ver, yo escribí un poema en un momento en el que sentía algo que no significa que estás atorado ahí forever. Soy una de las primeras personas que defiende profundamente vivir en el equilibrio entre la locura que es el trabajo creativo y una vida lo más eh, plena y mental y emocionalmente sana posible. Y es algo en lo que he trabajado por 20 años y que quiero lograr y que sé que voy a trabajar en eso para toda mi vida. Pero es algo muy importante para mí, que no significa que en un momento de un dolor profundo no pueda crear un montón de cosas de las que, que fueron ese momento que estaba viviendo y que, por supuesto, del cual voy a salir. Y hasta aprovecho para las mujeres específicamente que de repente hablan eh, o, o ponen comentarios sobre sobre esta sensación de se me, fue la vi se me fue la vida contigo, ¿no? Hay una canción que hace poco subí que dice me quedé como si un cazafantasma se llevara mi alma y se echara a correr, me quedé sin alma, me quedé vacía, sí. Entonces cuando me ponen, me, me, estoy muerta y, le, y me, 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 me destrozó tu poema o tu canción, les digo sí, 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 des deshagámonos para volver a construirnos ese es un momento por el que todos pasamos, que no significa que nos vamos a quedar allá, entonces también siempre de, trato como de hablar de, de que son momentos que todos vivimos, que nosotros finalmente plasmamos en una, en una obra, y, y, y para eso es, para eso es, para deshacernos, para desbaratarnos, que es necesario eh, llorar y sentir y vivir la tristeza y vivir el dolor no significa que te vas a quedar ahí toda la vida, es un momento que fotografiamos en un poema o en una canción. Yo recuerdo
0: una vez una amiga que me dijo, Erika, no necesitas ir eh, a un tipo de terapia porque escribes de mucho dolor y siento que te has quedado atascada en ese sentimiento de dolor, de sufrimiento, no sé. no Y yo le dije, no, es que que escriba de dolor, que me entregue tanto a esa energía para crear, no significa que me destruya, no es un momento, es, es una creación, quizás estoy rasgando a un recuerdo. Y poniendo aún todavía no eh, parte de, de, de esa herida, pero no significa que no escribo de amor, que no soy feliz y que eternamente esa canción me representa. Porque específicamente resulta que en mi experiencia las canciones de dolor son las que más le han ayudado a la gente. Las canciones de dolor mías, no sabes los mensajes y las veces María que he recibido ese tipo de con tu canción me desahogué, lloré hasta. Lo que ya no pude, me quedé seca. Y, y el dolor, ¿no? Las canciones de dolor ayudan muchísimo. Son ese catarsis, esa, esa, esa manera de
1: decir: ¡Ay, hay alguien que, que escribió lo que a mí me, me duele, ¿no? Absolutamente, pero totalmente lo que estás diciendo, porque me da risa con lo que dices. Creo que nos toca a todos y les digo: justamente este eh, eh, eso, o sea, esa canción, ese poema que dices, es lo que me curó. No sabes cuántas veces he estado ahogada de dolor y agarró mi guitarra y me echo las tres últimas canciones que escribí y ahí se sale todo mi llanto, todo mi dolor y y, y por Dios es es como ponerte de magia que me siento mejor. Eso es mejor que un Prozac. Es lo que me funciona a mí. Y lo que acabas de decir es una bendición. Una vez me decía una terapeuta que, que me fascina la terapia, no? Y me decía una terapeuta. Ah, yo estaba saliendo de un descalabro cuando escribí niña, la del Facebook y todas esas. Y me, y, y, y me decía es que tú y es lo que yo creo ahorita que decías eso. Dije mira lo que tú sentiste que te hace hacer eso es exactamente lo que siente un contador, una abogada, una enfermera, un maestro la diferencia, o sea, ellos lo sienten igualito que nosotros y, y se quedan destruidos igualito. La diferencia es que nosotros cre creamos algo de ese dolor. Es, eso es todo eh, la diferencia. Y me acuerdo que esta terapeuta me decía, es que no te das cuenta. Mira lo que haces cada vez que estás sufriendo la belleza que creas. Y yo me acuerdo que le dije, porque estaba muy mal. Y le dije, eh, pues no lo quiero. Le dije, es una maldición, le dije es una maldición que para crear tenga que pasar por este dolor tan insoportable y me contestó es una bendición porque por ese dolor pasamos todos, pero tú puedes generar belleza a partir de él.
0: Y más cuando te llega el cheque nombre dices bendito. <risa> Tú, aquel hijo de la chinga, ¿no? Oye, hablando, ya hay que ponerse serias. Hablando de tus rolas, eh, esta que me encantó al ritmo, que la traigo en la cabeza, la de yo también lo descubrí en Facebook, que, que este asunto de las redes, ¿no? Cómo nos ha ampliado un poco la, la temática, aunque también muchos dicen son canciones eh, temporales, pero es una fiebre esto de las redes sociales y tú también lo has redactado con esta rola que me parece muy divertida cuéntame de ella eh,
1: lo que hice la canción es casi literal, literal literal, o sea eh, todo, todo, todo lo que hice pasó como, como como lo cuenta la canción casi literalmente y sí me acuerdo que, que cuando la cantaba en vivo me pasaba eso, no, que me me, me, me daba una temblorina, taquicardia, la terminaba de cantar y necesitaba tiempo para recuperarme porque, aunque además, si tú me vieras cantarla en vivo, <ríe> soy una payasa. O sea, yo, esa canción te digo que tiene muchos años, yo la empecé a cantar en 2012 y no estaban tan, eh, eh, la cosa de las redes sociales no era tan fuerte como ahorita, entonces me escribían correos electrónicos, Erika, y me contaban cada historia. Yo llegaba a mi casa. Y cuando revisaba mis correos electrónicos para decirme que la canción, ah, sabes, les había abierto aquí y allá, entonces me contaban sus historias y cada historia que Dios mío, unas cosas tristísimas, unos matrimonios de muchísimos años eh, gente devastada escribiéndome y, y siempre era este contraste, ¿no? De que, de que la canción es una broma, es una, es una broma y salir del, del escenario del teatro y, y que la gente se te acerque a contarme. Yo también lo descubrí en el Facebook y ta, 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 ¿no? Entonces, wow, siempre era como salir a casi... A, a consolarlos, a decir, vas a estar bien, aquí esto también va a pasar y yo te entiendo y bueno, esta magia que pasa con las canciones, ¿no?
0: Vale la pena de repente pagar eh, terapeuta, ¿no? Para escribir con, con esa entrega y con esa eh, sinceridad. María, eh, como mujeres dentro de la industria, yo he visto que muchas eh, cercanas, ¿no? Por ejemplo, han renunciado a este sueño de escribir por varios factores, no quiero ser específica pero creo que las mujeres estamos más propensas a renunciar a nuestros sueños por eh, proteger o estar más tiempo con los hijos eh, porque quizás no tenemos a una pareja eh, que entiende ¿no? nuestro sueño, porque también esto de escribir es un camino complicado no quiero decir eh, imposible porque no lo es pero requiere bastante tiempo, requiere tener ¿no? a, a, a tu pareja, a, a no sé, ese apoyo, ¿no? hasta tus hijos, yo sé que tú has tenido altibajos, pero estás ahorita en un momento muy importante porque te estás dando la oportunidad de, vamos a decir, de renacer ¿no? de sacar todas esas canciones que están guardadas eh, en tu cajón y que eres un ejemplo ¿no? platícame cómo llegaste a este momento de tu vida en decir va, aquí soy este es mi sueño y, y, y voy con todo, ¿no?
1: Fíjate que más allá del tema de la terapeuta, pasaron muchas cosas en mi vida hace dos años. Eh, hace dos años, eh, por primera vez, por, alguna, por algunas cosas que pasaron y, y por algo que me dijo mi hijo, que en esa época mi hijo tenía 17 años, mi hijo mayor, y, y un día se fue conmigo a la Ciudad de México a un concierto al que me invitaron y íbamos en el avión y vimos algo de un concierto de compositoras y me dijo, ma, tú tendrías que estar allá. Y le dije, "No, mi amor, todavía, todavía cuando ustedes estén más grandes." Y me volví a decir, "No, no, tú ya tienes que estar allá y tú puedes estar allá." Y pero me estaba hablando de compositoras gigantes, ¿no? Gigantes, gigantes que yo respeto muchísimo y y a partir de ahí me dejó pensando y dije, ¿qué les estoy enseñando a mis niños? Y yo vivo diciéndoles, trabaja porque tú puedes hacer todo lo que sueñes en tu vida y yo siempre voy a estar apoyándote lo que tú quieras hacer y lo puedes lograr y no hay imposibles y no hay límites. Y yo decía, ¿Qué les, ¿qué les estoy enseñando con mi propia vida? Cuando yo evidentemente no estoy haciendo al 100% lo que, lo que yo quiero. Y hace muy poquito tiempo, unos meses apenas. Eh, me escuchó cantar una persona aquí en Yucatán que empezó a mover una serie de hilos de una manera loquísima, hablando con otra, con otra amiga eh, y, y como queriendo mostrar mi trabajo a gente de aquí a Yucatán. Y les decía a todos, ¿cómo es? No, pues qué maravilla. ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y decían, ¿cómo te apoyo? ¿Y cómo te apoyo? ¿Y qué quieres hacer? Y yo decía... Pues nada, pues yo, yo compongo y canto y hago conciertos aquí. No, sí, pero, pero ¿qué más? Y me decían, y alguien dijo, y mi hermano mayor que toda la vida me ha dicho, tú te tienes que ir, tú te tienes que ir a, a México. Y yo decía, no puedo, no puedo, no puedo, porque mis hijos, porque para mí mi crianza es antes y primero que todo, eh, y quiero estar con mis hijos, y quiero, y, y, y me decían, ¿y cómo podría ser? Y no sé, te estoy contando esto que fue un miércoles, Erika. El, yo dije, la única forma es irme los fines de semana, que son los papás, pero no tengo tampoco como recursos para el tema de los aviones y así, y eh, salió gente que decidió apoyarme eh, en muchos aspectos, en muchos, desde el económico para los vuelos, la que cuida a mi perro, eh, la que, o sea, el que me ayuda con la renta, o sea, empezó a salir gente, no sé, de todas partes, y en ese, ese día era miércoles. El jueves yo ya tenía boletos de avión en mi celular para el, para el viernes. Y me voy a la Ciudad de México sin saber ni a dónde iba a llegar, ni conocer absolutamente a nadie que tuviera que ver con nada de lo que iba yo a hacer. Me acuerdo que llegué al aeropuerto y dije, de verdad, el clásico que hago aquí, o sea fue, de verdad, los primeros semanas fueron ah, estaba muerta de miedo para nosotros los yucatecos y más para una persona de San Felipe, yo cuando fui a San Felipe había mil habitantes para que tengan una idea de qué tamaño es San Felipe, así este llegar a la Ciudad de México, bueno, para qué te cuento que me daba dado miedo, todo todo, todo, todo me daba dado miedo y bueno, tuve una suerte, fortuna bendición, ya no sé cómo llamarle infinita eh, eh, unos compañeros ahora estoy en el taller de composición de la Saken unos compañeros que les avisé dijeron, ah, tienes dónde llegar no puedes llegar aquí eh, he dormido en todos los sofás que te puedas imaginar y le agradezco a toda mi vida a todos los que me hayan prestado su sofá, están aquí en mi corazón eh, y empiezan a pasar cosas a partir de ese viaje de ese fin de semana tan increíbles para mí, increíbles, increíbles de encontrarme gente que yo admiraba infinitamente por casualidades y demás. Eh, empezan a salir cosas de todas partes, que era una locura que seguramente un día platicaremos con más calma, que yo no daba crédito de lo que estaba pasando en ese primer fin de semana, sin conocer a nadie, sin tener idea de a qué estaba yo yendo. Lo único que sabía es que tenía que ir, porque allá tenía que empezar a suceder lo que yo necesitaba para lo que quiero que hasta ahorita te voy a contestar tu pregunta, que es que me graben. <risa> porque porque eh, hubo una serie de factores que me hicieron sentir entre esos factores, eh, mujeres, cosa que me parece eh, precioso, que me inspiraron, por supuesto, entre ellas estás tú, a que era posible. Era algo que yo, yo tenía una creencia de que yo no iba a poder ser una mamá y un artista eh, que pudiera cumplir lo que quería hacer porque era incompatible con ser mamá. Me la pasaba buscando en Google mamás, artistas exitosas y siempre me encontraba combinaciones que no me gustaban, que era las mamás que fueron buenas madres pero renunciaron a su carrera y las mamás que fueron buenas artistas exitosas, pero renunciaron a su maternidad y sus hijos estaban abandonados. Me hacía un ruido en el alma y un día hablando con Iván Barrera, no sé si lo conozcas, un productor músico eh, que se hizo mi amigo en línea durante la pandemia, hablando con él, este, eh, platicando con él. Le, se lo contaba y no sé por qué de, en qué momento, escribiendo sobre esto, yo escribía mucho sobre esto, no sobre que no encontraba a nadie, necesito a alguien, yo decía, necesito una sola, una sola para poder seguirla, ver cómo hizo su camino, qué hizo con su vida, lo quiero hacer te, que, que, quiero, necesito esa, a esa que sí lo logró, e irme por donde se fue y, 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 y si vive hablar con ella y si no vive buscar su biografía con una desesperación y un día me encontré escribiendo y si eres tú y si tú lo haces y si tú lo haces y digo yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar así súper mamón ¿no? o súper fuera de la realidad o sabes nosotras así la imaginación a todo lo que pero yo des... yo me imaginaba dentro de 20 años a una mujer como yo buscando lo que yo buscaba y que pudiera encontrarlo en María San Felipe. Y dije, y si soy yo, y si yo sí puedo hacerlo, y si yo sí lo puedo lograr. No te conocía todavía, te estoy hablando de hace dos años. Y, y no sé, me llegó así esa como información, esa emoción de decir, lo, lo voy a intentar. Claro, dije, lo voy a intentar, y empiezan a llover, a llover las señales, la gente que empezó a llegar a mi vida, que casualmente era de la Ciudad de México. Ahora, con estos viajes que empecé a hacer, ha sido imparable, o sea, cada fin de semana yo no quepo en mí, de, yo, yo, re, yo lloro todos los fines de semana que voy porque no, no me cabe el, el agradecimiento de todo lo que está pasando en mi vida tan rápido, yo pensé que lo que, iba, lo que está pasando en mi vida, pensé que me iba a llevar años, pensé que me iba a llevar años, Erika, y ha pasado en cuestión de semanas, eh, y... y, y y ha sido abrumador, uh, pero también ha sido para mí un no un susurro de Dios, ha sido un grito de la vida de aquí es...
0: Qué cierre tan bonito, María, eh, el saber que te estás dando esa gran oportunidad porque tu talento lo merece. Y, y este mensaje para todas las mujeres que de repente están en ese camino de y tengo ahí unas canciones guardadas en el cajón, pero no, no puedo yo ser compositora. A, a tus posibilidades, ve avanzando poco a poco a tu tiempo, pero nunca abandones ese llamado del alma. Es muy importante. María, te agradezco mucho y de verdad que te mereces todo lo bonito que te está pasando.
1: Gracias, Erika, Gracias, muchas gracias. Esto es, eh, luego te lo platicaré, es por qué es tan importante este día de estar contigo para mí, justamente hoy, con algo que está pasando alrededor estos días. Es, es muy simbólico, estoy infinitamente agradecida eh, con Dios, con la vida, contigo, por este espacio, pero, pero de verdad por la inspiración que has sido de que se puede tener ese equilibrio que he buscado toda mi vida entre una carrera feliz y una familia feliz también.
0: Invitamos a todas nuestras colegas, a toda la gente que escucha este espacio a que te siga en tus plataformas. Estás como María San Felipe Música y también que escuche tu, tu contenido y, y tus canciones en las plataformas digitales. Gracias María, un abrazo para todas. Gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras. Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.